0: inkörd på fejkad vaniljsmak och äter en sån där kommer ju tycka att det inte smakar riktig vanilj.
1: Hej och välkommen till Mitt i maten. Jag heter Lin Söderström, jag är kock och du heter? Farsad. Vad är du då? Eh,
2: jag är bara en fantastisk person. Mm,
1: tack. Eh, var, ja, bra. <laughs> <laughs> Hur är du, Lin? Eh, det här härliga podden tuffar ju på. Ja. Och vi eh, träffar eh, olika personer. Vi pratar mat med dem. Ofta är det inte matpersoner vi pratar med. Nej. Ibland är det det. Ja, ibland. Men
2: vi försöker ju lära känna dem lite djupare. Mm. Genom att prata om eh, mat och deras relation till till det
1: mm. Och det funkar rätt bra tycker jag ja. Idag ska vi träffa en person Som för några år sedan Började snöra in på mat mm. På ett eh, nästan maniskt sätt
2: ja, På ett litet speciellt sätt Ur ja. en lite speciell vinkel
1: Ja, uh, amen, Han började se Att det in mat Som vi köper i butiken –innehåller massor med ämnen. Mm. Det vet ju alla om. Ja. Men han började titta närmare på det här. Och han insåg att det här är ju helt sjukt.
2: Han skapade någon slags rörelse kring det här kan man säga. Ja,
1: precis. Och skrev böcker. Han heter Mats-Erik Nilsson. Han är journalist. har jobbat som redaktionschef på Svenska Dagbladet. Han har varit chefredaktör för tidningen Hunger. Och han har framförallt skrivit en massa egna böcker– –som handlar om alla tillsatser och e-ämnen i mat–
2: i mat och i vin.
1: I mat och vin. Han mm. älskar inte dem. nej. Välkommen Mats-Erik till Mitt i maten.
2: Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Mats-Erik. Ja. Har du något
0: smeknamn? Nej. Uh, jag vill att folk kallar mig Mats-Erik. En del försöker bara med Mats. Liksom, för att de tycker att det verkar krångligt. Men det är bara halva namnet. Då brukar jag liksom kontra med och säga bara halva deras namn, liksom. heter hon Annika så säger man Ann. Liksom.
1: Men det, är, det finns ju många som har dubbelnamn. Ja,
0: i min generation, liksom. om man, jag är född 55 och gick pluggat och i början av 60-talet mitten, då var det rätt många som, väldigt många som hade dubbelnamn. Jag tänkte ett tag att man skulle skriva en bok om, liksom dubna, dubbelnamnsgenerationen så där, för ja. att det, det är svårt att man är utomlands. Det är liksom ingen som, till exempel om man är i USA så för undrar vad är det för namn egentligen och så säger man att det är ett bindestreck mitt i mm. men om de om de då vet om de har lite utblick så känner de till kanske att i Frankrike kan man heta typ Jean-Philippe jean och ja. jean Jaha, då liksom hajar de. Men Mats-Erik är super ovanligt och det, det jag tycker det låter som ett dansband. Om du tänker Mats med Z och Erik, med X. Ja just, Mats ja.
1: Men det är lite som en annan gäst vi hade här som heter Maxida mm. Marak. Aha. Hon är ju, hon hette ju Max när hon mm. var i magen och sen så föddes hon och så var hon ingen Max. Nej, precis. Mm. Då, då fick hon behålla Max. Så blev Aha, Max okay. jag och
2: då var det väl tydligen många som kallade henne alltså som att det var ett dubbelnamn, mm. Max Ida
1: mm. Ja just det Då berättade hon också att det är många som hör fel och tror att hon heter Mats Ida ja, okay, okay. Det är, är nog lite mer ovanligt Ja precis, det är ännu mer ovanligt <laughs> Den här podden den handlar ju om att eller vi, vi, vi lär känna människor som är intressanta och spännande på något sätt genom att prata mat. Mm. Och då är det många gäster som inte har så jättesärskilt mycket med mat att göra egentligen. Men det har ju du, ja. kan man säga. Mm. För att du sk jag har skrivit massa böcker om mat. Sju. Sju, Sju böcker. Om man räknar med dryck. Ja. Du, du måste det. måste räknas. Det räknas. Ja. Det räknas. Ja. Ja. Vin räknas. Men hela din grej med maten, ja. vad jag har förstått. Mm. Det är att du har fått en hang up på tillsatser, e-ämnen Och när man liksom stökar till det. Ja, absolut. Det är väl.
0: Om, om man ska trycka det i en mening så är det väl det bra. Mm. Så då finns det ju egentligen inget mer att säga. <här> jag <tror> jag <här> men jag kan men mer om man ska fler fler meningar så, så började det där liksom. Mm. Ja, men från början, jag är journalist, jag var liksom nyhetsjournalist, jobbat på små tidningar, och stora tidningar Jag jobbade på Svenska Dagbladet i 20 år, fast då skrev jag ingenting Jag var liksom redaktionschef ja, precis. Och sen ja, så liksom rent privat så, så snöjade jag in på det där så att Jag hade egentligen då ingenting med jobbet att göra, jag hade ingen tanke på att jag skulle skriva om det där utan, ja, Jag skrev om det där i den första boken att vi var på en badstrand på Gotland, jag och min brorsa och våra familjer. och Han gick och köpte pistage till allihopa. Och så, ja, han fick sig på där och började läsa upp den och frågade liksom, om det var någon som hade aning om vad glassen innehöll. Och sådär. Mm. Och då, och det var ju liksom rätt fascinerande. Då. Det fanns ju socker som ingår i ett vanligt glassrecept men sen var det ju hur långt som helst om liksom, en massa annat. Mm. Hur mycket,
2: kommer du ihåg hur mycket glassen innehöll? Ja,
0: den innehöll faktiskt lite pistage. Ja, men... En mikroskopisk mängd. Det stod ja. inte just stort mikroskopisk, men, <laughs> men det var ytterst lite som slags gisslad eller albi där på något vis. Ja. Och, sen, och sen var det ju färgen... Alltså det, var ju två, det var ju färgen kom från spenatpulver plus två stycken färgämnen med en nummer och, så, ja, så var det det. och sen så var det arom. Mm. Ja, precis, väldigt massa annat. Och, eh, hur smakar den? smakar som vaniljpistage, så alltså, den där pistagearomen smakar inte egentligen som pistage, Om man gör glas glass på pistagnötter så. Mm. Eh, så det är ju liksom någon ja, smaka fakeat liksom och, eh,
1: det, är som, men... va det är som vaniljglass när jag var liten, mm. den hade en annan smak. Mm. Så vaniljglass finns säkert fortfarande. Ja, men på 80, 90-talet. Ja. Nej, det
0: är ju precis. Det är ju, äh, nu finns det ju, jag vet inte, då var det väl ganska mycket fejkad vanilsmak. Alltså, mm. Det finns ju liksom, när det gäller fejkad vanilsmak så finns det liksom, vad ska man säga, grader i helvetet. Liksom. Det finns mm. olika varianter, finns det de som är bara helt kemiskt. så finns det de som kommer från rötad granved som är liksom lite finare fejkad vanilsmak. Och så mm. ska man läsa på olika mycket av det där och då blir det ju... Så att om man, om man gör vaniljglass på riktig vanil bara... Mm. Då kommer det, den som är van vid på den här liksom fejkade vanilsmaken. Big kommer ju, pack. Ja, kommer tycka att, ja, även de här som är lite finare, där det liksom ligger vanilj på, på omslaget och sådär. Mm. Det är lite prickar i. Ja, liksom. ja, precis. Och, och prickarna behöver inte smaka någonting. De kan man ju hålla liksom ner från utkänta vaniljstänger och så. Ja, mm. så mycket, men i alla fall, då kommer den som är inkörd på fejkad vanilsmak och äter en sån där en glass som är gjorts på, på riktigt med vanilj kommer ju tycka att det inte smakar riktigt vanilj för lite. Liksom. Mm. Har de snålat är, på vaniljen här? Liksom? Det är
2: väldigt vanligt på restaurang. Mm. Mm, det var gott men, men det smakar, de smakar inte så mycket. Det smakar inte så mycket vanilj.
0: Nej, precis. Man är, ja. man är mer inkörd på den industriella kopian än på ja. det naturliga originalet. Mm. Men jag vill bara säga, när du frågade dem hur du började, eller mm. det var jag som sa hur du började mm. så, så det var inte så att jag stod där i badbrallor och tänkte, oj jag måste springa hem och skriva en bok om det här, det här glassen. Till det, nej, så var det inte men, ja, men min brorsa sådde ett frö där genom att ta upp där och han var ganska enveten han fortsatte att snacka om det med tillsatser i maten som jag tyckte var ganska ointressant och så, ja, men så började, liksom, så började vi kolla i skafferiet kylskåpet i butiken och så där. Jag såg att det var hur långa inåtsförteckningar som helst så det var svårt att hitta någonting som man kan kalla för liksom, äkta vara i butiken mm. liksom, om man inte går och bara köper vanliga färskvaror. Och sen började jag liksom kolla, i som har skrivit om det här? Så hittade jag liksom lite, några amerikanska böcker och några engelska böcker. Och så insåg jag ju liksom att den här moderna livsmedlen vet vi väldigt lite om hur de egentligen är, framställs. Och så där. så att jag, det var bara liksom av personligt intresse som jag började läsa in en del. Då. Mm. Och så såg jag att det fanns ingen som hade skrivit om det här i Sverige i modern tid i alla fall det fanns en som heter Björn Gilberg på som 1971 tvättade sina skjortor i tv på bästa sändningstid. han såg att skjortorna i ett gräddersättningsmedel ett pulver som man skulle ha i kaffet som mm. Där skulle spela rollen av grädde och han tvättade skjortorna där och visade att det var ett otroligt bra tvättmedel för att det innehöll <laughs> bara de jättebra kemikalier. Och då blev det ett väldigt liv men det var ju liksom Mm. så jag 40 år
1: tidigare. Och du du säger så här att du började du hem, började titta i skafferiet och mm. började läsa mm. de här långa långa innehållsförteckningarna. Vad är det saker innehåller då? Dels är det är så en massa
0: rå så det finns över 300 e-nummer, de här mm. som man känner igen som e-nummer då och som kan påverka liksom färgen och hållbarheten och konsistensen och massa annat. Men utöver de där 300 e-numren så finns det också ungefär 2000 aromämnen och de, påverkar, de är till för att mixa med smaken på olika sätt. Om man inte har tillräckligt mycket av den här riktiga råvaran i produkten så kan man ju liksom då piffa upp den med eh, råmännen. Så att ja, det är för att e egentligen är de ju till där för att man inte har tillräckligt mycket av de riktiga råvarorna. De här som man ser sådana vackert avbildade på förpackningen. Har man inte tillräckligt mycket av dem eller om du har en så brutal industriell process så att det som kommer ut därifrån får se varken ut eller smaka som det borde. Mm. Ja, då använder man tillsatser för att fixa det.
1: Det låter som att man har hittat på vetenskapsmän eller så här, mm. folk som framställer mat har kommit på sätt att få maten att se ut och smaka på ett bra sätt. liksom Eh, ja. Eller på ett, på ett ja. önskvärt sätt. Men i ja. det är alltid nödvändigtvis dåligt då.
0: Jag tycker att det är alltid är nödvändigtvis dåligt därför att, eller så länge du blir lurad. Om du, ja. om du tänker så här att, okej, okay, jag, jag, den här kostar inte så mycket. Det är, jag skiter i vad det är, bara jag blir mätt, eller någonting sånt, eller det, det smakar ändå någorlunda, eller ser det i färg ut som det borde, eller sådär. Ja, okej, okay. visst. Men det är inte det som liksom livsmedelsindustrin säljer sina produkter på utan det är ju snarare tvärtom, det är mormor och farmor som har gjort det här och det är ju liksom eh, vanilstänger på backringen ja, ja men exakt, och då, då jag gillar inte att bli lurad Nej, så är det. Ja. Nej
1: verkligen inte Nej, Jag tänker mer om det så, här finns det något dåligt alltså är det även du som har skrivit sju böcker om det här, har du kommit fram till om det är, om det är dåligt för oss, är det ohälsosamt är det direkt liksom skadligt med de här sakerna som de stoppar in eller är det bara att de bluffar. Alltså är det, det är bara
0: fem av de sju böckerna som
1: handlar om det. Men visst, ja, eh,
0: ja det är alltså eh, det man inte riktigt vet är ju eh, hur om det är skadligt eller hur skadligt det är. Alltså alla tillsatser är godkända av EUs livsmedelsverk, annars skulle man inte få använda dem. Mm. Men när man testar de här tillsatserna så testar man dem alltid eh, en och en, och ofta på djur. Mm. av etiska skäl så tar man det inte på människor, utan de tar det på djur mm. och om de får hyfsat höga koncentrationer så ska man liksom avgöra, kan man ha använda den här tillsatsen liksom, är det någon som blev sjuk var det något djur som blev sjukt mm. eller, eller dog mm. och så är, är den verkar den okej okay, så, så är den godkänd att använda väldigt ofta så är det tillsatsföretagen själva som gör studierna, men sen är det då EUs livsmedelsverk som ska eh, bedöma om, om det är ett, säkert nog. Mm. Problemet är bara att vi är inte är eller möss i ett laboratorium utan vi äter ju tillsatser i kombination. En produkt kan ju innehålla ganska många av mig sett. En, mm, mm. Under en dag eller en vecka eller ett år eller ett liv så får du i den en kombination av tillsatser. Den kombinationen är väldigt mycket svårare att forska på om det då finns över 300 tillsatser. Mm. Alltså hur ska man, vilka kombinationer ska man eh, hur ska man göra de studierna till exempel. Så jag har gjort väldigt få studier där man, det finns några stycken liksom det finns en som är ganska känd där man tog eh, ett antal eh, färgämnen eh, i kombination med natriumbenzoat som är ett konserveringsmedel som finns i läskedrycker och sånt där. Och så te var teorin att barn som verkade äta mycket av skräpmat, liksom att de blev hyperaktiva. Kunde det vara de här färgämnena? De och Ja, precis. Ja. Ja. Vadå? K asofärgerna. Eh, kunde det vara de här färgämnena? I Vad är det? Ja, det är olika. En viss grupp av färgämnen. Som man använder? Ja, som man använder. Mm. Ja, som man använder. Det var, inte, ja, precis, men det, det, var, det var sex stycken färgämnen och mm. sen var det det här konserveringsmedlet. Kunde det vara så att trots att de var godkända och inte ansågs för farliga för sig mm. när man då fick i de här det. Ja, precis. Och den här studien som gjorde de faktiskt på inte på djur mm. utan på barn och ungdomar att som en redan
2: hade liksom, det här, eller det här. Ja, som,
0: ja, precis, som, som fick det här så fick några andra inte det då och, ja. och då kunde man se att det liksom frammanade eller förstärkte deras hyperaktivitet så att trots att tillsatserna var godkända men med det sagt så alltså mitt, min drivkraft har inte varit och mitt budskap har inte varit att allt det här är livsfarligt. I så fall skulle ju ingen av oss sitta här. Nej. Vi har väl fått i det och sedan en annan tillsats genom livet och kanske varje dag. Så att, det är inte det som är grejen för mig utan grejen för mig är att eh, varför är det så lätt att bli lurad när man går in i butiken? Varför är det så svårt att vara konsument? Och varför det, kan man inte vara lättare att hitta eh, äkta vara, mm. eh, riktig mat? Mm. Och varför ska det vara så svårt? Även, och Vi lever ju väldigt tidspressade liv. Vi, har inte, ja, vi kan inte stoppa alla våra korvar. Vi kan inte baka allt vårt bröd. Vi kan inte ysta alla våra ostar. Vi kan inte, ja. Utan vi behöver ju liksom typ lite hjälp från industrin. Men när man då lämnar över det förtroendet tycker jag att det förtroendet har varit ganska dåligt förvaltat. Mm.
2: Jag är ganska liksom pushad i att tänka så här sen jag var liten. för att Min mamma har alltid varit ganska, hon har alltid varit en väldigt kritisk konsument. Både kanske på grund av att hon är ett och kollat efter socker och sånt. Men också tror jag att hon alltid har varit lite så här intresserad också av vad det faktiskt är i grejerna. Mm. Hon vill inte köpa skit, så här, vatten och sånt. Hon vill inte betala för grejer som inte är... Det, det ska vara typ.
0: men hur påverkar det dig då? Eh, en del blir ju tvärtom liksom.
2: Ja, men jag tror att jag fick någon slags jag tror att jag alla våra, mina syskon fick någon slags eh, revoltgrej när vi började högstadiet i stan mm. eh, Inom eh, när vi faktiskt kunde gå från skolan och så här, köpa godis och sånt. Mm. Då var det liksom då köpte vi godis varje dag och pizza pizza och pommes istället för lunch och mm. så här, verkligen Tappade det lite. Mm. Men sen så har nog alla vi gått tillbaka till att bry oss mer om... Ja, jag jobbar ju med mat så det... någonting gjorde det såklart.
1: Jag tror att det är precis så som du beskriver det. Mm. Att eh, man gör i sina tonår en revolt mot den kost man har eh, i man sitt Man liksom. ja. mm. har Många vänner till mig som drack jättemycket läsk och alltid köpte chips och så här. Mm. De kom från hem där, det, där sånt inte fanns. Mm. Men att precis som du säger att sen när de själva liksom blir vuxna mm. då går de tillbaka till det de en gång lärde sig som exakt som med min äldsta son är mm. precis så när han
0: var 17 så då drack han lite flaskor av Coca-Cola och liksom åt usel frukost och, så där och liksom tyckte att allt det här som Åh, vi pratade tråkigt, om... Gud liksom. ja, pra alltså, Egentligen var vi lurade. Ja. Ja, det kunde vara väldigt långa samtal kring det där, ja. hur lurade vi egentligen var. Ja. Men eh, idag så är han, han gör ju mer från grunden än vad, än vad jag gör. Ja. Mm. Alltså, ringer man hem till honom, han har liksom liten, li, ett, en liten dotter och då han kommer hem från jobbet. Och då har han gjort, ja vi åt quesadilla idag. Ja, från grunden förstås. Då har han liksom, ja. han har inte köpt något färdigt som man har fyllt utan han liksom ja, han har gjort allt. Ja, alltså. ja, ja. Ja.
2: Men jag minns att min mamma var så här att bara, men det värsta är ju att när man har i de här grejerna då döljer man ju att man inte har i det, det ska vara. Ja. Alltså att det så här det behöver inte vara dåligt nej, mm. eller det behöver liksom inte vara per se dåligt men mm. Att här, ja, men då är det för att man har haft det i vatten och försökningsmedel och något annat. Och sen så smakar det någonting, men det är inte yoghurt eller vad det nu kan vara.
1: Nej, nej precis. Du, det är ju jul snart. Ja. Eh, och då lagar vi ju massor av mat. Eh, och där finns det, ju, det, det är ju ofta mat också som har, eh, vad ska man säga, en som vi har lagat på samma sätt väldigt länge mm. Va, finns det några tips du vill skicka med folk som planerar julbordet? Färre grejer mm. eh, därför att eh, alltså,
0: på något vis den här idealbilden av ett julbord är liksom, man har, har, har liksom, slaktat
2: grisen ja man har slaktat grisen och det
0: är, och det är liksom det är ett dignande bord och det liksom är liksom 20 rätt och så, där och, och så länge som det var bara en som i stort sett gjorde det mesta och planeringen och inköpen så var det ju, är det ju extremt betungande och eh, det blir ingen kul jul. Lösningen på det är har det blivit många, okej okay, då köper vi färdigt. Vi, mm. vi, vi köper de här grejerna färdiga och så öppnar vi förpackningarna och så ställer vi ut dem så här. Eh, vilket jag också tycker är en rätt trist lösning om man kan undvika. Mm. Eh, så att, eh,
1: det är ju väldigt vanligt om, inlagd sill, alltså, sallad, skinkan, köpa vissa färdiga, det är liksom hur mycket som helst. Mm.
0: Ja, men om, man, och, så att om man vill liksom, eh, tänka om det där lite grann och få en skön jul för alla så tycker jag dels att man, man frågar de som ska vara med. Mm. Eh, vad är dina Säg tre favoritgrejer som, som du verkligen tycker de här ska vara med. Vilka
2: får inte försvinna? Ja, precis.
0: Mm. Och, så, och så försöker man bygga utifrån det och så kan man skippa de där grejerna som egentligen ingen tyckte var så jättekul. Och sen så har man först, någon slags om man är flera stycken har någon knytis. Och så delar man upp. Du gör det, du gör det och sen så, så att det inte är liksom en som står för allt. Mm. Och även involvera barn tycker
1: jag. Men ska man, för det är många grejer som är lite knepiga för gemene man Ska ja. man liksom grava sin egen lax? Ska man... det, det är ju det är sjukt enkel Ja det är det Det är det enklaste ah, ah, <laughs> det. Säg, hur gör man? Hur gör man?
0: <laughs> ja, men, man, man, har, man har salt och socker och kanske lite dill, lite vitpeppar ja. eh, Och så ligger det i kylen i två, tre dagar Så kanske man vänder på den där emellan för att det ska liksom safta sig och sen är det klart Men vad, man, hur
1: får jag de här tunna kolla... skivorna? Ja, då Va? får du
2: skära med kniv ja. Okej
0: okay. Uh -huh. så det är, men det
1: är ju Nej. Nej? Det är först Man tar grav. hela sidan uh -huh.
2: Och sen så har man på en blandning av salt och socker uh -huh. De kryddor man vill ha Och sen så ty Tycker jag att man ska låta den stå framme i rumstemperatur Tills sockret och saltet har uh -huh. smält ja, Sen mm. stoppa in i kyl Mm. låter det stå i två, tre dagar. Eventuellt vända, mm. som Mats-Erik sa. Mm. Och sen tar man ut och torkar av och skivar upp.
0: All right. Ja, jag fattar. Men om, för om det finns någon gång... Alltså, det finns ju grejer som är ännu mer knepiga än gravad lax. Mm. Så om det finns någon gång man kanske skulle jag prova att göra det kanske är just till ett julbord då, då man sen har tid att sitta och äta och njuta av det här. Mm. Men man kanske inte ska göra sju grejer utan Tre. En, en eller två. Ja, två. och Sen så är det någon annan som gör någon annan grej och så får man smaka på den personen vad den har fått ihop. Liksom. Mm.
2: Vilka är dina absoluta måsten på julbordet?
0: ja Jag äter ju kött så att skinka kommer väldigt högt och de senaste kan det vara, fem åren eller någonting sånt så har jag köpt vildsvinsskinka mm. som jag tycker då kommer inte från någon djurfabrik och sen eh blir det väldigt bra om man bara vet hur man ska göra. Mm. Det är den nitritfri så att den blir inte den har liksom ingen sån där rosa tillsats. Du är liksom team väldigt... grå skinka. Ja, precis. Mm. Men, och den blir, inte, den blir liksom lite smågrå sådär men så ser ju fläskkött ut när det är kokt. Liksom, så det är inte så konstigt med det. Och eh, bara man tillagar den långsamt eh, om man tillagar den liksom, om det blir för snabbt så blir det torrt. Det finns då folk som har använt vildsvinskött och säger att om det blir torrt, det går inte att äta. Liksom. Fast om man tillagar det på låg temperatur och under lång tid så blir det superbra. Och Fördelen med det, är ju, med det, där, det köttet tycker jag då, är att julskinka brukar man ungefär i höjd med annan dagen tycker jag att man är supertrött på. Liksom. Och så försöker man komma på något sätt och använda det som blir över, liksom. för det blir på något vis alltid över. Men den här skinkan, det här köttet passar till så mycket. Den är liksom mer ja, användbart.
2: Du kan göra någon annan rätt av den lite ja, senare. Ja, liksom.
0: precis. Så att det måste finnas skinka, det måste finnas senap, det måste finnas sill det måste finnas öl. Ja. Alltså det är typ Det känns som vikingatiden Men liksom det, det är liksom några sådana centrala
1: grejer. Du gör någon strömning också. Efter. Ja,
0: just det. Strömning, precis. Jag brukar lägga in strömning. Alltså det, det påminner kanske lite om Boccarone som finns i Medelhavsområdet. Mm. Liksom. Och där använder man annan fisk men jag använder strömning. Så det har något recept där med. med som så en sån inläggning med vinäger och så men äm, och olja och så lite så ganska mycket purjolök och äm, enbär.
2: Purjolök, enbär, vinäger, ja. olivolja, Vi saltar du ja. dem
0: först? Ja, precis. Jag måste alltid tänka alltså nu är det, det är några dagar kvar tills jag ska, jag ska göra det Jag måste alltid ta, ta, tänka efter Eller alternativt kolla i det, det receptet Som jag skrivit ner en gång För att komma ihåg exakt det jag gör Alltså
1: det som är så lyxigt med den här podden mm. Det är att när, när, när gästen säger Någon maträtt mm. som verkar mm. bra Vilket det kändes mm. som att du gjorde nu mm. Då går Lin igång ja. Och så, hittar hon liksom så, här, så tar hon det Och sen så ja. gör hon ett recept ja, av det På ett ja. väldigt ja. proffsigt sätt ja. Och det receptet hamnar på sitter på hemsida. Ja. Yes. Okay. Man kan
2: hitta eh, din variant av inlagd strömning mm. genom mig på citygross.se men
0: om det blir genom det, det kanske blir ännu bättre än min du kanske vi får det, se, kanske den du får testa i det är det ja, vi precis. tror
2: men det som är bra också då då behöver inte du inte rota upp det där receptet i någon gammal bok, utan äh, från äh. och med nu fram, till all framtid så kommer du kunna gå in <går> ja, på den adressen jag, jag precis det. sa <går> men har du
1: det du behöver då? Enbär, Purjo, Ströming mm. Mm. vad var det? Vi, vi jag kanske får mm.
2: snacka ihop mig lite med Mats-Erik direkt okay. ja.
1: men till slut hamnar ja. du men jag, jag,
2: jag, jag förstår principen Ja. Och,
1: och själva tricket är ju
0: att få bort, man ska ju dra av skinnet från strömmingarna. Ja, men eh, och det kan i början vara lite knepigt. Oftast är det bra, man kan köpa, man kan köpa um, fryst strömming. Mm. Och om man då låter den halvtina så är det liksom lite lättare att dra av. Så gäller, så efter ett tag får man in en snitt så man ska dra det liksom från rätt håll på filén där. Liksom. Man köper färdiga strömmingfiléer och så ska man dra man av det där.
2: Sen om man, eftersom strömming ändå är så billigt så kan man gå till fiskdisken och säga hej jag vill ha ett kilo dragen strömming tack. Ja, det kan man göra också ja, ja det, jag, det har jag inte kommit på <laughs>
1: okay, ja. Ja, det är en variant ja. Mats-Erik, ja. jag pratade med din fru Anna-Karin ja. är hon din fru? Ni är gifta ja ja, ja. visst eh, och, var du offenekat hon eller vad då? nej, nej jag blev <laughs> bara osäker på om jag hittade på det nej precis. men du kan
0: kolla på min <laughs> 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 det.
1: det vad mer om jag sa fel ja men din fru Anna-Karin och hon berättade en ganska rolig grej om dig Som mm -hmm. har med mat att göra Och Aha. det är att du eh, Nördar ner dig Som en galning Ja det kan nog stämma Att det liksom Nu är det morötter Och ja, då äter okay. ni morötter i ett år Som du har gjort <laughs> olika saker med På olika sätt
0: Just det, det där är faktiskt sant ja.
1: Och sen eh, något år är det rabarber Och då är det rabarber till ja. Fast det är,
0: det, är, det är inte rabarber i ett år Men det är Nej. en säsong Så ja. att det, det här var ju vi var på Gotland då liksom hade ett hus där och då gjorde jag allt som gick med rabarber och liksom försökte på något vis utforska rabarben. Vad kom du den fram till? Den stora
2: rabarbersomaren 2016. Jag kom
0: fram till att <laughs> jag kom fram till att det är en fantastisk god smaksättare. Att det är häft... alltså jag ville liksom komma bort ifrån rabarberpaj alltså den här man tar, man tar rabarber som har en fantastisk smak i sig och syra och sen öser man på med jättemycket socker och kanel och kremumma och sådär. Och sen har man liksom dränkt den här barbersmaken. Jag vill liksom hitta den där som är när man biter i en rabarb som kanske är lite för tufft ofta. Det är oerhört syrligt. Ja, det är oerhört syrligt. Men den där ur, ursmaken. Liksom. Jag körde, höll på att köra sönder den här rosa centrifug med att köra väldigt mycket rabarb till mm. exempel. För Då kom det ju ut den där josen. Mm. Och den kan man ju sedan använda i matlagning. Liksom, eller eller göra eller, eller Ja, det gjorde jag aldrig. Men det, skulle man,
1: kunna, det skulle man absolut Tips. kunna ha gjort. Ja. Vad är din grej nu? Vad är eh, din nöjd om det? Ja,
0: jag vet inte riktigt. Eh, jag skrev ju en bok om, om vin och vinindustrin och så nu håller jag på att skriva en fortsättning som handlar om bara om naturvin uh -huh. och uh, jag är ju rätt nördig på det kan jag säga. Ja, naturvin är
1: ju Du dricker massa vin alltså. så nu är ja, jag, 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 jag,
0: jag dricker inte fullt så mycket vin som det kanske låter.
1: <laughs> vad är, kan vi bara bättre, reda ut, vad är ett naturvin?
0: Jäst, yes,
1: Och vad är, vad är skillnaden?
0: Ja, att man, när man gör vanligt vin får man använda 63 olika tillsatser och processhjälpmedel enligt EUs regler. Mm. Eh, och till exempel bara det att man inte låter det spontanjäsa utan man tillsätter eh, färdig gäst yes, som dessutom kan vara smakdesignad för att påverka smaken. Så att många av de här vinerna som du ser, som du kanske dricker som eh, är, är vanliga liksom... Alla annonser i tidningarna så där är ju liksom, innehåller ju en väldigt massa tillsatser. Men det märker man ju inte eftersom där finns ju inte ens någon innehållsförteckning.
1: Nej, just det. Det måste inte det. Nej.
2: Det finns väl en sån grej att någon vinmakare sa... Att ja men vin till eh, Sverige, det ska ju passa till lösskodis.
0: Mm. Ja, det kan, man ju, det kan man verkligen tänka sig. De är mycket sötare. Liksom, ja. Så att om man tar de viner som säljs mest på systembolaget, både röda och vita, så är, är de ju liksom två, eller tre eller fyra gånger sötare än vad vin blir normalt. Är Det är sant. Ja, Sockret i vin i druvan. Det omvandlas till alkohol. Och får det jäsa ut den till så blir det knappt något socker kvar 0-3 socker. det smakar inte sött mm. Det är, liksom, det är ett, klassiskt, ett klassiskt vin Men många viner här är liksom, har man Sötat upp för att eh, Ja, det
1: gillar svenskar typ Nu Mats-Erik Så ska du få, eh, vi ska nu reda ut Vad du är för maträtt Okej, okay. spännande och det är inte nödvändigtvis så här vad du gillar eller vad du själv äter utan det är vad du är. Ja, jag...
2: Det här testet är väldigt vetenskapligt eh, och så på stort allvar nu som jag kommer att börja. Vill du vara den som ger sig eller vill du kämpa för din egen sak?
0: Kämpa för min egen sak.
2: Tåg eller flyg?
1: Tåg. Alltså det är om du får välja for life. Ja, du får aldrig ja. mer flyga eller jag, jag... aldrig mer tåg.
0: Ja men jag tar tåg. Mm. Mm.
2: Okej, okay. nästa fråga. Ful och rik eller snygg och fattig?
0: Uh, snygg och fattig.
2: Okej, okay, den sista frågan. Storstan eller landet? Storstan. Mm.
0: Nu, nu gör jag... vi det här en, må, må, en rätt liksom. ja, Det ja. de här ingredienserna. Liksom. Ja, ingredienserna Vi ska
2: processa svaren. lite Om ni vill kan ni eh, Ni i en sekund för er två ja. Mm.
1: Mm. Ja, men det här, De här svaren är nu, De, de åker runt i Lins hjärna ja. och görs om Till en maträtt Hon kommer också motivera lite varför Det blir mm. den maträtten mm. Mm. Det är väldigt spännande för att, äh, det, det mest spännande tycker jag När vi har gjort det här Det är att se hur folk reagerar när de får
0: se maträtten när de, du hör...
1: när de får höra vad det är ja. Nu det... har vi ja, du är klar. ett ja, jag har... Okej, är jag klar.
2: Mm. Utifrån eh, dina svar Så har jag kommit fram till att du är envis Lite präktig Men urban Och det här är det godaste sättet att äta den här råvaran Men det är lite knusligt Eftersom man måste gå omvägen och döda djuret själv Och ta ut köttet ur skalet När den är rå eh, Men du är en smörstekt humerskört
0: Åh oh, gud vad gott Gud var sugen att lepa på dig. Exakt nu. På dig själv. Ja, nej. nej. Det är vad du äter nej.
1: Ja. ja, det blir man ju glad för. Ja, ja men cool. Tack Mats Erik för att du var med. Nu är det slut. Ja, nu är det redan slut. Vad roligt att ha det här och prata med dig. Det Väldigt roligt. Jag är väldigt ja. nyfiken på, för nu börjar det närma sig lunch här snart. Vad mm. blir det?
0: Smörstekt humorskärt
1: <skratt> Såklart
0: <skratt> Med ett glas naturvid Ja, perfekt oh. ja.
1: Okej, okay,
0: har du gått? Jag följer med <skratt> Ja, gärna <skratt>
2: Lin, du <skratt> stannar här <skratt> Okej,
1: <Okay>, sorry <skratt> <Tja> då Hej <skratt> Hej då Kul att hänga med Mats-Erik idag Verkligen Hem och läsa innehållsförteckningar nu men Du, vi hörs i nästa avsnitt då Det gör vi mitt i maten görs i samarbete med Citygross och produceras av Munk Studios. Snyggt att du sa, kom in där och sa det i mun på mig tillsammans. Vi är bäst.
2: Tja då! Hej!